0: Det första som hände var väl att man tänkte att det var en enorm förändring och att man inte riktigt visste hur man skulle navigera men att det skulle dröja ett tag innan man skulle liksom tillämpa lagen. Jag minns dagen när vi
1: insåg att Syrier inte skulle få återförenas med sin familj. Det är ju ärenden
2: vi också har sett där liksom syskon registrerades Absolut. på två olika dagar och vi ser liksom personer
1: som kom tillsammans där den ena då fick upp oss och den andra skulle utvisas. Hej och varmt välkomna till Människor och migration, podden som handlar om människor på flykt och deras rättigheter. Jag som pratar nu heter Maja Dahl och jag är kommunikationsansvarig på Asylrättscentrum som ger ut den här podden. Idag när det här avsnittet släpps är det den 24 november 2020. Det har gått fem år sedan presskonferensen där den tillfälliga lagen presenterades. Det är ett datum som har fått stor betydelse i svensk migrationslagstiftning och för individer har det kunnat betyda skillnaden mellan permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd, att få återförenas med sin familj eller inte. För vissa har datumet till och med blivit skillnad mellan att få stanna och att vara tvungen att återvända. För oss som jobbar med migrationsrätt har datumet fått andra konsekvenser. Det har betytt en svårighet att ge juridisk rådgivning, en förändring i vilken typ av ärenden vi driver och en total omvändning i hur politiker pratar om människor på flykt. I dagens avsnitt ska vi prata om de förändringar som skett, om datumets betydelse för enskilda individer som sökt, som sökt skydd i Sverige och om hur vi hamnade här. Ja, med mig för att diskutera det här datumet och dess konsekvenser har jag som vanligt Asylrättscentrums chefsjurist Anna Lindblad. Välkommen. Tack så mycket. Och Sofia Renopesa som är den jurist här på Asylrättscentrum som har som ansvar att följa utvecklingen inom migrationspolitiken. Välkommen. Tackar, Ja, det blir ett tungt samtal idag.
2: Ja, mycket reflektion kring en, en period som har, har påverkat den mycket.
1: Ja, jag tänker att vi börjar där. Alltså, mm. Den 24 november har, som jag sa, fått en väldigt speciell betydelse för oss som jobbar med migrationsrätt och för svensk migrationslagstiftning. Hur minns ni perioden runt det datumet? Anna, du jobbade ju på Migrationsverket då. Var, hur
0: var den här perioden? Ja, det stämmer. Just då, för fem år sedan, arbetade jag som hade väl en operativ gruppchefsroll på förvaltningsprocess. Och det är ju den avdelningen som företräder staten i migrationsdomstolarna. Men även har hand om alla som får nyprövning och alla verkställighetshinder och alla jourärenden. Alltså allting som ska gå snabbt kan man säga och som är kopplat till verkställighet av utvisningar helt enkelt och tvångsåtgärder. Och det första som hände var väl att man tänkte att det var en enorm förändring och att man inte riktigt visste hur man skulle navigera men att det skulle dröja ett tag innan man skulle liksom tillämpa lagen. Och det visar lite på hur svårt det var att ta till sig det för att det som hände sen var ju att vår avdelning blev bland de första att faktiskt tillämpa lagen eftersom vi hade de här ärendena och där var det inte så besvärliga övergångsbestämmelser. Så när lagen trädde i kraft då, juli eh, året därpå då skulle man då gå från ena dagen till den andra om man tar till exempel en förälder som är i Sverige och har ett utvisningsbeslut och som har fått ett barn som är svensk medborgare och har sina handlingar i ordning och så eh, de brukade vi bevilja permanent uppehållstillstånd. För att det finns ju då lag och praxis som säger att de inte i alla lägen behöver åka hem för att söka ett tillstånd. Men från den ena dagen till den andra då, då, då var det tillfälliga tillfälligt uppehållstillstånd på 13 månader. Och det var ju en jättestor förändring att landa i. Och då var det också just det. För alla de som fick de här tillfälliga uppehållstillstånden, då fanns det helt plötsligt ett passkrav. Och så vidare, och så vidare. Så det var ju en jättestor förändring. Och samtidigt att tillämpa gamla utlänningslagen i många andra ärenden. Det blev jättesvårt helt enkelt. Och sen samma år då 2016 så gick jag över till Migrationsverkets rättsavdelning. Och det var ju ett enormt arbete mm. som vi behövde göra på avdelningen. Och jag kommer inte att ihåg exakt hur många rättsliga ställningstaganden som vi skrev och uppdaterade. Men eh, jag tror att det var alltså under... 2016 så tror jag att det var närmare 60 stycken. Alltså det är ju mer mm, än ett mm. i veckan. Mm. Så um, mitt minne från den tiden var extremt mycket arbete mm. och att det var väldigt svåra uh, rättsfrågor som man behövde bena ut.
1: Mm. Jag tänker för många av oss så var ju liksom just den här presskonferensen. Så, så liksom, det är ett ganska starkt minne. Hur, när man är på en myndighet så ni tittade på presskonferensen. eller liksom, hur, hur gick diskussionerna på, på plats?
0: Nej, vi tittade inte på den tillsammans. Men jag tror att det var eh, kvällstid. Men däremot så hade det ett enormt genomslag till dagarna efter. Men som jag minns det var det väldigt svårt att navigera vad förändringar skulle bli. Och, eh, man tänkte liksom att det här kommer att hända senare. Det var ju så oerhört mycket som hade hänt också under den här tiden. Vi stod ju miss, mitt efter då 2014-2015 med den här enorma inströmningen. Eh, och vi hade redan många eh, förändringar som var på gång och skulle hända ändå. Som de medicinska åldersbedömningarna till exempel jag kommer komma tillbaka till det senare tänkte jag. Eh, men det fanns ju absolut en känsla av att det här skulle vara något eh, temporärt. Att nu kommer vi ha det så här i några år, vi är vana, vi förändringar. Det här kommer vi klara och sen kommer det bli eh, som vanligt igen med eh, gamla utlänningslagen.
1: Mm. Jag tänker Sofia, du jobbade på byrå när det här hände. Ja, jag
2: eh, tog examen 2015. Eh, Bra <laughs> så att eh, Det var ju verkligen inne i, i en ganska märklig period. Eh, jag jobbade på en advokatbyrå då och hösten, där är verkligen en period jag minns... Som hade en ganska stor påverkan på mig. Det var ju en enorm... Det påverkade ju ens liv. Alltså långt utanför ens, ens yrkesvardag. Det var ju... Man slöt ju upp i att så här, ge gratis juridisk rådgivning. Liksom på, ja men det fanns ju på, på centralstationen. Det fanns också på andra, andra platser. Så att man mötte ju personer på ett annat sätt. Precis när de kom till Sverige. Och... Jag har flera minnen liksom av samtal jag hade med personer just som hade kommit nyligen, liksom bara kommit till Sverige och försökte förstå vad som hände. Och, ja, men, små små barn i så otroligt utsatta situationer när man inte vet någonting om vad som ska hända och förstår inte riktigt situationen. Och jag tror att för mig var det verkligen en period av att känna den här att man lever lite ibland i parallella verkligheter på ett sätt som man ofta upp Upplevere tycker jag i den här branschen. Men som under den här perioden blev verkligen extrem. I att man, man möter verkligen, alltså, man möter världens lidande enormt nära en själv. Och sen så kan man på något sätt gå ur den bubblan och vara i en svärd där ingen på något sätt påverkas av det. Eller ingen reagerar av det. Och det var en, en otroligt märklig upplevelse. När presskonferensen hölls så var det ju otroligt mycket förvirring, alltså vi hade ju pågående ärenden då eh, som man ju så att säga var tvungen att argumentera i och fortsätta driva där man inte visste vilken lagstiftning som faktiskt eller vilken lag som skulle appliceras på det ärendet eftersom det är den lag som gäller vid tiden för beslut som är den som, som fattas så att man visste inte exakt hur man skulle så att säga argumentera för klientens bästa intresse eh, eftersom det inte var helt tydligt på vilka grunder den här personen skulle bedömas. Eh, så att det var ju svårt att göra det var ju väldigt svårt att göra sitt jobb. Och det var också väldigt tungt just för att man möttes av eh, lidande på ett lite mer nära, nära och, och, och brutalt sätt på vissa sätt. Så att det, det är en period som, som kommer sitta
0: i mig länge. Mm. Och, mm. Mm. och det där, den erfarenheten delar jag också. För även vi då på Migrationsverket eh, var ju på centralstationen till exempel och arbetade och lämnade information och eh, vi eh, arbetade helger för att hjälpa till på ansökningsenheterna. Eh, så det där tror jag är en erfarenhet som vi har tillsammans, vi som jobbade de här åren, att eh, eh, även om man arbetar med Asylsökande och andra eh, migranter dagligen har gjort det länge så var ändå eh, 2015 speciellt just mm. att man eh, kom i sån jättenära kontakt med de sökande som kom då. Och det var ju också många människor som inte vanligtvis är i den här sfären
1: mm.
2: som, som helt plötsligt var i den vilket ju var en väldigt intressant del av den här perioden. Det är ju... Uh, det, det nämns ju ofta så att säga det skiftet som skedde under hösten att uh, just politiken gick från att prata om att man måste så att säga öppna gränser och, och säkerställa skyddet och på några månader och gick över till den här ganska restriktiva förändringen mm. och att det, det vi såg som, som jobbade med det här var ju ett otroligt engagemang som, som växte under en väldigt kort tid där människor liksom öppnade sina hem tog in människor, man engagerade sig med att ordna mat, man liksom skapade tillfälliga vistelseplatser och så vidare och att den här, den här presskonferensen innebar ju någonstans en, ett, ett skifte i, i samhällssyn det innebar ett skifte i liksom hur man, hur man såg på det här. Men vad, vad känner du med? den här podden började väl eh, där omkring eller?
1: Ja, den här podden har ju haft ett eget liv innan, asyllet centrum. Ja, eh, jo, precis, <laughs> precis, Det är några av lyssnarna som har varit med kanske till och med hela vägen från början. Och vi hade ju, jag jobbade ju på den, vid den här tiden så jobbade jag ju på en tankesmedja som heter Arena ID, som är fackligt nära, progressiv. Mm. Den tankesmedjan, under våren 2015 eh, så pratade vi mycket om att så här, vi, vi skulle behöva ha en, en podcast om migration. Eh, för att både förklara men, hur migrationspolitik fungerar, hur migrationslagstiftningen fungerar eh, och gå in på några av de sakerna som vi ansåg då hade... Men det fanns ett kunskapsklapp kring vissa saker. Alltså hur funkar till exempel asylprocessen? Så vi hade, under våren så la vi liksom en, en publiceringsplan på alla frågor som vi skulle lyfta. Och hur, hur, ja med vilka frågor som vi kände att det här behöver man prata mer om. Eh, så tror jag vi hann släppa kanske tre avsnitt. Och sen började man prata om lagförändringar mm. i Sverige. Eh, så, så att vi fick ju liksom riva hela vår publiceringsplan mm, och det är ju, det är ju en, i det här sammanhanget känns ju det som en extremt eh, liten konsekvens men det det handlade om för oss Vi alla var med vet. om liknande upplevelser <laughs> den här Ja, här men verkligen Nej, nej men nej, att, nej. Att, 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 eh, att vi fick liksom sätta oss fundera på okej, okay, men vad är det vi faktiskt behöver följa nu? Mm. och målet med den här podden var att prata om och förklara migrationslagstiftning och migrationspolitiken i Sverige Hur vi, på vilket sätt ska vi kunna och förklara det som nu sker. Mm. Så vi satt ju och följde liksom hela delen av de första migrationsöverenskommelserna- för det var ju migrationsöverenskommelser innan den 24 november- eh, som presenterades, som man då inte sen ansåg var tillräckligt långtgående. Och sen då kom den 24 november med presskonferensen. Eh, och jag minns ju den här tiden som... Ja, men, enormt omvälvande. Om alltså, ska man ju följa frågan politiskt? Mm. var ett par snabba ryck man fick hänga med i de mm. svängarna? Liksom, hålla mm. sig i ordentligt. Eh, och samtidigt så delade vi som alltså, är facknära tankesmedja så såg vi mycket på hur civilsamhället agerade i de här frågorna. Och till exempel det ni berättar om om hur det såg ut på, på centralstation. Med mm. den bilden minns jag också. Mm. Jag hade, man gick ju på centralstation och såg ju de här mm. människorna som kom där. Och åkte tåg i den här perioden. Den, hur, äm, men, lite här du är inne på Sofia. Så här, hoppet och tankarna kring människorna som engagerades i de här frågorna. Hur det förändrades när man såg att så här, oj ska Sverige stänga. Mm. Ja. Det, var ju, det var ju en tydlig känsla. Så Sverige ja. ska ändra hela sin migrationslagstiftning. Vi, vi ska ha ett andrum. Eh, och hur det är då också förändrade personer som är engagerade.
2: Ja, och det är ju någonting som har, alltså det är ju någonting som har följt eh, åren, åren därpå också. Att man har sett att den här otroliga ansamlingen av engagemang och eh, intresse och, och vilja att hjälpa har ju... Tyvärr för många människor faktiskt eh, blivit, alltså det är ju många människor som har, vad ska man säga, tagit skada av det eller liksom som, som därefter har hamnat i vad de trodde var liksom skulle bli en, en, en möjlighet att vara, bidra till, till samhället och så vidare och därefter bara har hamnat i en kamp och snarare konflikt med med liksom samhället på ett sätt som jag, man inte var beredd på tror jag under den perioden när man liksom gick in i engagemanget 2015. Att det istället skulle bli att man helt plötsligt kanske sitter med en, en ungdom hemma som man har lärt känna och som man har bjudit hem och som helt plötsligt ska utvisas till ett av världens farligaste länder. Mm. Jag tror inte det var den liksom bilden man hade framför sig när man liksom öppnade sitt hem 2015. Och det är liksom sväkat många känner i den... den Delen har ju. Ja men det har varit tufft att följa. För vi är ju i kontakt med många så att säga, kontaktpersoner som, som behöver hjälp och försöker förstå. Och det har man ju sett att det har blivit en väldigt en annan insyn i, i vad migrationsrätten är. Eh, på ett sätt att den har kommit närmare människor på ett sätt än vad den kanske gjorde för.
0: Mm. Precis och, och, och vi brukar ju också ge det rådet att det är ju svårare att engagera sig i de här frågorna än vad man kanske tror. men när vi har arbetat med det här jättelänge, vi fyller 30 år nästa år och eh, engagemanget i ärendena för de här personerna det kräver ju väldigt mycket både eh, tid och energi men också kunskap eh, men något som man också såg det var ju de här lokalföreningarna till exempel Röda Korset, Röda Barnen och inte minst Svenska Kyrkans arbete. De som också verkligen hade den här kompetensen upparbetat sedan många år tillbaka. De fick ju spela en otroligt stor och viktig, kanske för stor och viktig roll mm. Mm. under de här åren i det engagemanget och ansvarstagandet som de fick ta. Men, men
2: när vi ändå pratar om engagemang så vill jag ändå ta upp lite en sak jag tycker är en av de kanske som man nu ska prata om liksom fina aspekterna fina är att jag upplever faktiskt att när det kommer till juridikens värld så tror jag att 2015 var ett, ett startskott för eh, vad heter det, studenters och jurister överlags förståelse för migrationsrättens eh, viktig... Alltså, migrationsrättens eh, relevans och sådär. Migrationsrätten har ju alltid varit lite av ett lågstatusområde eh, vad heter det, område i, inom juridiken och folk har inte tyckt att det är riktig juridik och så vidare. Eh, och det där har ju eh, tror jag faktiskt förändrats i och med 2015 och eh, intresse till exempel bland studenter har ju eh, ökat enormt och vi har ju sett de här asylrättsstudenterna som har varit otroliga liksom, studenter att mm. och, och, och jobba med och förhålla sig till för att de har varit genuint engagerade och på ett annat sätt kunnat se vilken kraft... Eh, Juridiken kan ha. Mm.
1: Och när du säger asylstudenterna, så är det alltså föreningen asylstudenterna. Ja, precis, är... precis. Ja. Ja. <laughs> Eller överlag bara för studenter som flög asylrätt. Det är ja. fantastiska. Ja. Nej, men jag tänker Nej, att inte äh... alla som känner till att det faktiskt. För de bildades väl mycket. Ja, jag tror det.
2: Precis. Uh, ja, och det har funnits lite föreningar runt om i, i Sverige. Och, uh, men jag tror också att överlag så tror jag att det finns en del. Det har också öppnat upp för. Eh, relationer till liksom, rörelsejuridik alltså att, att jobba med juridik som en del av en liksom, påverkansarbete och så vidare jag tror att en del av det faktiskt har fått sig en rejäl skjuts mm. av 2015 för mm. att man såg hur, hur nära kopplat politiken i juridiken ändå är och hur viktigt det är att det finns människor som, som skyddar rättighetsfrågor med, med juridiska medel. Mm. Uh, så att jag, jag tror att det är faktum att vi faktiskt ser en liten förändring och, 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 och påverkan kring juridik i Sverige tror jag faktiskt till viss del kommer av uh, det här. För att jag tror att de asylrättsstudenterna som eller de juriststudenterna som har liksom någonstans växt upp med, med 2015 i minnet har en annan
0: relation till juridiken än vad eh, många generationer tidigare hade. Ja, men så är det absolut. Och jag kan bara säga, när jag läste specialkurs i migrationsrätt hösten 2001 då var vi tio personer och mina kursare var helt förfärade. Tyckte synd om mig och var så här, ah, Anna, vi trodde det är jättebra betyg. Var det här den enda kursen du kom in på? Um, Nej, vi föreläser ju på eh, specialkurser i migrationsrätt på eh, de stora eh, universiteten och det är ju fulltäcknade kurser nu i Stockholm så är det ju om inte den mest eh, populära specialkursen och engagemanget när vi ut och föreläser är ju, det är ju liksom jättestort så att det, jag håller helt med om den bilden och det är ju positivt.
1: Det leder sig kanske lite fram till också. Så här, återigen tillbaka till den 24 november. Vad har det fått för betydelse för migrationslagstiftningen i Sverige det här datumet?
0: Ja, det blev ju då det här så kallade brytdatumet. Eh, och betydelse om att man hade kommit och sökt asyl för eller efter det här datumet. Fick ju betydelse sen för vilken lag som skulle användas. Och senare också jättestor betydelse för de olika gymnasielagstiftningarna. Eh, så, och det blev ju det här som... I många sammanhang har kallat för att, att det var orättvist just för att man hade det här brytdatumet. Eh, och sen massa rättsfrågor kopplat till det. Till exempel då att eh, de som kom och sökte asyl som var eh, vuxna. De, de fördes ju till olika ansökningsenheter men de som kom och sökte som var barn. De fördes ju eh, till eh, HBB-hem och olika liksom, så att man kunde säkra att de, säkra att de kom till trygga platser. Och sen fick de söka asyl. Eh, och det var ju en jättebra tanke. Men det ledde ju till att de många då kanske kom före datumet men sökte efter. Vilket man så småningom försökte lösa med eh, rättslig styrning. Som kanske lättade upp det för vissa men in, definitivt inte för alla. Så det här datumet eh, gav ju väldigt stora eh, konsekvenser för eh, tillståndet som man skulle få sen. Mm. Men det tycker jag är så sjukt med...
2: Uh, att just använda alltså att använda presskonferensen på det här sättet. För att um, det är klart att alla, alla lagar är godtyckliga i det att så här Någonstans måste ju den nya lagen träda i kraft och någonstans kommer det alltid finnas en brytpunkt. Men den här brytpunkten omöjliggjorde för människor att planera eller förbereda sig i relation till det. Att mm, det hade bara här det... rättigheter. Ja men precis, mm. för att, så här, om, om lagen hade trätt i kraft under sommaren och det var det som var brytdat brytdatumet ja, men då hade man ju vetat att här, jag måste söka direkt, direkt även om ingen hjälper mig. alltså Den informationen hade gått ut men eftersom ingen agerade med vetskapen om att 24 november skulle komma eller att det skulle hända så var det heller ingen som kunde tillvara ta sina rättigheter eller säkerställa till exempel jag kommer att behöva säkerställa att jag har kvittot från när jag kom till Sverige. Jag kommer behöva ha den här biljetten, jag kommer behöva bevisa när jag kom till Sverige. Och den typen av lagstiftning slår ju mot liksom lite grundläggande rättssäkerhetsprinciper om liksom förutsägbarhet och möjligheten för en individ att kunna anpassa sitt beteende i relation till vad som händer. Um, för att det är ju... Um, det är, ju, det är ju självklart att så här saker behövde gå fort utifrån den beskrivningen som, som fördes fram. Men just att ta ett datum på det här sättet anledningen till att det blev så orättvist är inte bara för att det fanns ett datum. För det finns det alltid. Mm. Utan det är just det här att det slog så hårt. Alltså det, är ju, det har ju uppreppats i, i media flera gånger men det är ju ärenden vi också har sett. Där liksom syskon registrerades Absolut. på två olika dagar och vi ser liksom personer som kom tillsammans där den ena då fick upphållstillstånd och den andra skulle utvisas. Och det är ju, det är ju ett så här väldigt tydligt, konkret exempel på en,
1: en väldigt godtycklig liksom, inarbetning. När man då företräder de här människorna hur förklarar man det? <laughs>
2: Det har ju överlag varit otroligt konstigt Under den här perioden Att man har kunnat ge så otroligt lite svar Kring vad som kommer skall Alltså som sagt under den första perioden När man är så här, ja, Jag är inte helt säker på hur du kommer bedömas Jag vet inte om du kommer få permanent uppehållstillstånd Jag är inte helt säker på hur långt uppehållstillstånd du kommer få Alltså de här sakerna har ju varit Helt otroligt svåra Och egentligen har det fortsatt Alltså det är klart att den var extrem 2015-16 Men vi har ju haft lagförändringar i princip varje år, i, i mer eller mindre utsträckning. Eh, och den här frågetecknet har ju fortsatt att man behöver förklara att vi vet inte riktigt vad som ska hända, och vi vet inte riktigt vad det innebär för det. Mm.
1: Jag, jag tänker också, eh, jag som jobbade på tankesmedia när det här hände, eh, vi satt ju också att när det presenterades, att man förstod liksom att det skulle bli brytdatum, man förstod att när lagen skulle komma. Men så såg man ju också att missinstansen är extremt kritiska så att det kanske finns en liten ett litet eh, vad som man kalla wiggle room alltså att det finns liksom någon, någon form av möjlighet att det faktiskt inte blir riktigt som man har sagt och att det finns kanske möjlighet att påverka här och att det fanns också ett hopp i, inom ganska många organisationer att man skulle kunna påverka det här rent politiskt. Upplevde ni samma sak?
2: Alltså jag minns verkligen inte
1: den aspekten.
2: Jag, jag minns inte vad man Trodde, alltså jag tror att man var lite i chock under den här perioden. Alltså det var så mycket eh, jobb kring liksom bara att få det här att framgå. Men jag menar, presskonferensen gjorde ju också att det fanns ju ingen möjlighet att det inte skulle gå igenom någonting som var extremt. Sen hur extremt var väl en, en diskussionsfråga, men, men det får man ju säga blev ju väldigt eh, självklart med presskonferensen att det, det lämnade ju inget inget utrymme för att inget skulle komma mm. så jag tror ändå man, man jobbade utifrån faktumet mot sommaren på något sätt och vad, vad som komma skulle liksom. um, så att det, det blir ju väldigt märkligt just när man sätter en deadline vilket är samma sak vi är i nu liksom, att, att sommaren måste någonting annat komma där för att inga, i princip inga politiska partier kommer acceptera att gå tillbaka till utländningslagen så vi vet att något ska komma så, så är det ju nu också. Så att jag menar den remissrundan vi ser nu och de förslagen som kommer det är ju inte under förutsättningen att det skulle kunna bli ingenting utan någonting kommer att komma men vad det är som kommer att komma är det ju kanske fortfarande lite frågetecken kring. Men där så liknar ju lite situationen nu den 2015.
0: Mm. Jag var inte med på den, de första remissrunderna efter då det här med, med brytdatumet men jag har ju varit med på alla från gymnasielagen och framåt och generellt sett skulle jag säga att remissinstanserna har kunnat påverka i mycket av det som gäller just de juridiska delarna och där man ser luckor i lagen och sånt som inte kommer. Att fungera i praktiken och Tänker då särskilt på remissvar kanske. Ja, Dels Migrationsverket Men också Sveriges kommuner och regioner Brukar ju ha väldigt mycket kring Vad som kommer att ställa till problem I praktiken Förvaltningsrätterna Och såklart våra egna remissvar <laughs> mm. Gymnasielagen var ju Betydligt mer av en chock Den var ju inte
2: alls lika självklart kan man säga. Det var ju en annan typ av Process skulle jag säga eller det, det upplevde jag i alla ja, fall. Ja, där att var det ju också är... hela
0: frågan kring den politiska majoriteten och att Precis. lagrådet sågade förslaget. Och det var ju betydligt mer av sån konstitutionell dramatik. Mm. Precis.
1: Nej, men jag tänker, just den här perioden om man tänker på liksom hur, hur bilden av att det kunde, vad som kunde ske så tittar jag från politiskt håll där jag då var mm. så, så fanns det ju några saker som jag tror att vi var så här: men det här kan inte gå igenom. Mm. För jag minns dagen när vi insåg att syrier inte skulle få återförenas med sin familj. Mm. När, när kopplingen hos oss när vi satt och pratade om lagstiftningen och hur den skulle se ut och förslaget såg ut och så här, alternativ skyddsbehövande för första gången den tillfälliga lagen yeah. röstade senare så fick ju inte alternativ skyddsbehövande rätt till att återförenas med sin familj. Mm. Och när vi insåg att det är ju syrierna. Mm. Det är ju människor från Syrien som flyr kriget i Syrien som mm. får uppehållstillstånd som alternativ skyddsbehövande de kommer inte få återförenas med sin mm. familj. Och när vi kom på det och satt och tittade på varandra. Och var så här, det här måste ju vi prata om. Och här kan vi också så här, utifrån så här, politiska samtal. Vi förde sådana samtal med riksdagsledamöter. Nu tänker jag inte hänga ut dem namn. Men det var ju vissa som sa emot oss. Det visade sig, men det, här, det, det här kommer att få konsekvensen. Syrier kommer inte få återförenas med sin familj. För det var, Syrier var ju en sån grupp som man då också pratade så mycket om deras rätt till skydd och deras behov av skydd.
2: De var som klassiska krigslyckningar på något sätt.
1: Ja, men verkligen. Mm. Och när vi då sa men de kom inte kommer att få återförenas. Och vi möttes av personer som då skulle rösta igenom det här lagförslaget som inte hade förstått det. Och som inte gick med på den beskrivningen. Det kom ja, nog det... som en sån chock.
2: Ja, det där är ju någonting man slåss med väldigt mycket. Att det är också ju, ju svårare migrations politiken och förslagen blir ju mer kanske otydligt är det för personer som inte är aktiva i de här områdena att förstå konsekvenserna. Och Där har vi ju ett, ett jättejobb där man ibland äh, drar sig lite i håret och äh, skriker lite rakt ut. <laughs> Just för att här, äh, det finns luckor som kan få enorma konsekvenser. Att, äh, jag kan uppleva att ibland politiker skiljer mellan liksom, den juridiska verkligheten och den politiska verkligheten när juridik faktiskt är... Det, som, det enda man kan liksom jobba med. Jag tänkte på det som du sa Anna, i början om att så här, inställningen då var hos många att det här kommer bara vara tillfället. Det var ju också många som sa så här, men, men går man och, och gör sådana här extrema förändringar så vänjer man sig vid de extrema förändringarna och sen så blir det de nya normala. Och det, det skedde ju bara efter de här tre åren egentligen skulle ju lagen bara vara till två år först och så skulle man förlänga efter en utvärdering den utvärderingen gick så där um, Och då är det ju liksom då när man skulle förlänga den då var ju alla så vana vid att det här var det nya normala. Uh, medan alla liksom remissinstanser gick ju hårt åt på att såhär, ni lovade tre år. ända skälet till att det kunde vara så undermåligt. Förarbeten, en anledning till att det kunde vara så dåligt gjort var på grund av att den bara skulle vara i tre år. Uh, och det var ju för att man skulle gå tillbaka. Och då har vi ju mött uh, ibland politiker som beskriver att Nej, nej men då Tanken var ju aldrig att gå tillbaka. Och det är ju en, en upplevelse man kan ha nu som politiker eftersom man har följt och vant sig vid det nya normala. Men jag menar det är inte en verklighet som, som har existerat i våra domstolar. Det är inte en verklighet som har existerat i, i ärendena. Därför att när en domstol ska förhålla sig till Um, om en lag ska gälla eller inte så kan de bara titta på övergångsbestämmelserna och säga när den här lagen tar slut då ska vi gå tillbaka till utlänningslagen så när du inte får träffa din familj så är det någonting som kommer upphöra om några år bara och då kanske det är okej okay för oss att, att begränsa den här rätten nu medan när man gör en förlängning och den begränsningen för evigt eh, så sitter man ju i en helt annan situation mm. så att det här med att liksom Förstå att de juridiska liksom, beskrivningarna är någonstans den verkliga politiken. Ibland är något som inte helt har gått hem hos, hos eh,
0: vissa och som borde förstå det tydligare.
2: Mm.
0: Och just om man, liksom, jag som lever mycket mer i den juridiska världen då än den politiska, eh, jag kunde inte se eh, någonting annat än att det skulle vara två år. Mm. som skulle vara då under en tvåårsperiod- så fick de alternativskyddsbehövande vänta. Och sen skulle det gå igen- för att längre än så är inte möjligt. Men det var ju många krokar innan man kom fram till det. Mm. Mm. Vad
1: skulle ni säga har hänt sen då den 24 november? Alltså hur, hur har utvecklingen sett
0: ut? Mm. Ja, då måste vi prata om gymnasielagen- mm. Och, för det var ju det som lämnades öppet. En av delarna som lämnades öppet i den tillfälliga lagen var att man skulle hitta någon slags lösning då för personer under 25 år som inte hade en gymnasieexamen. För det är det som krävs för att man ska kunna få ett permanent uppehållstillstånd. Och då julen 2016 så kom ju förslaget, första förslaget till den så kallade gymnasielagen som hjälpte. En del men inte så många, och sen ett år senare så kom ju då det som kallas för den nya gymnasielagen. Så det är ju, en, som, det är ju något som har präglat eh, efter då eh, tillfälliga lagen väldigt mycket och, och som fortfarande gör i väldigt eh, stor utsträckning. Men någonting också som, har, som jag tycker är viktigt eh, att komma ihåg, och som jag nämnde inledningsvis: det var ju att där hösten 2015 så var det ju väldigt mycket som pågick. Som sagt vi hade en enorm inströmning. Jättemycket asylansökningar. Man förstod att handläggningstiderna skulle dra ut på tiden väldigt mycket. Och sen under 2016 då kom ju det här förslaget om eh, att man skulle fatta tillfälliga beslut om ålder som skulle kunna överklagas separat och till det skulle det finnas medicinska åldersbedömningar. Och det är ett, en missuppfattning som man stöter på ibland- är att det här med medicinsk åldersberömningar- kom också för den tillfälliga lagen. Mm. Men det var ju på gång innan. Och det hade ju sin grund i eh, debatten kring- att man inte ville ha vuxna personer- som bodde på boenden för barn. Det var ju grunden till det. Eh, så det var ju väldigt mycket som pågick- när då hela den tillfälliga lagstiftningen kom- som, som gjorde att man hamnade i så otroligt mycket nya, ny lagstiftning och nya metoder och processer på en och samma gång. Mm. Så jättemycket barn, ny lagstiftning, eh, medicinska åldersbedömningar och gymnasielagen samtidigt. Jag
2: skulle vilja säga någonting om, om alltså förändringen i vad vi uppfattar att syftet med en utlänningslag är alltså syftet med så att säga, utlänningskontroll. Det jag skulle säga att de senaste fem åren så har vi normaliserat idén om att syftet med utlänningskontroll är att, så att säga, minska antalet asylsökande. Och jag tror inte det på samma sätt för vad ett, ett självklart så att säga grundsyfte med att ha den här regleringen så alltså jag menar reglerad invandring har vi alltid haft <laughs> och att, att så att säga ha, ha krav och, och ställa upp så här regler för vem som kommer hit och vad som ska säljas så här det det är ju en fullt naturlig del av liksom statlig eh, Makt på något sätt men, men att det har varit så uttalat Och så självklart Och att det numera är en, en grundstom I varför lagen ser ut som det gör Och varför den liksom, förslaget Nu på en ny permanent lagstiftning Ser ut som det gör Är just för att det är sammankopplat med idén Att ett, ett, en del av syftet är Minskandet av personer I behov av eller behov av skydd uh, Och det, det är ju en, en jävla förändring Om man får säga det själv
1: Mm Ja och då man dessutom lägger till i det att antalet människor som befinner sig på flykt i världen har ökat. Mm. Alltså ja. jag minns ju hur vi pratade 2015 när man pratade om 65,4 miljoner tror jag det var människor som befann sig på, på flykt då. Och sen så pratar man nu att nu är det över 80 miljoner. Nära 80. Nära 80. Mm. Jag förlåt det nära 80 miljoner mm. människor. Ja, som befinner sig på flykt och att så här, det var en sån otänkbar siffra då och nu så pratas de på ett lite annat sätt.
2: Men det är ju om vi ska prata om liksom, minnet av 24 november och vad det är och hur det har påverkat Sverige så är det ju att 24 november och hösten 2015 är den svenska flyktingkrisen. Mm. Eh, och att flyktingkrisen som begrepp har kunnat alltså man har kunnat eh, lite sno <laughs> begreppet flyktingkris som någonstans handlar om människors flykt till att applicera det på en ansträngd situation i, i svensk, eh, liksom, svensk samhällsliv mm. eh, och jag använder mig, inte ordet av, använder mig inte av ordet flyktingkris för att beskriva vad som hände 2015. Jag har full respekt för att det var ansträngt och det var tufft. Men jag tycker att vi bör bibehålla det ordet för att beskriva vad som pågår i världen och vad som förvärras. Och det vi kan säga är att sedan 2015 så har flyktingkrisen blivit värre. Och enda anledningen till att den syns mindre i Sverige är inte på grund av att, så att säga, saker har lugnat ner sig att vi klarade oss undan det och att saker och ting är bättre. Utan... Eller att svensk lagstiftning har ändrats. Nej men jag tror att det, det finns väldigt lite som ger stöd för det. Utan det vi har sett istället är rapporter om, eh, vad heter det, kränkningar, eh, kränkningar vid gränsen. Vi har EUs avtal med olika typer av tredje eh, länder som inte respekterar mänskliga rättigheter. Vi har otroligt engagemang vid våra gränser för att kränka människors rättigheter. Det är inte det enda som, som sker såklart men, men det är en relevant faktor. Jag menar under den här hösten har vi behövt förhålla oss till, till händelserna i, i Moria och sett den otroliga förödelse som, som kommer för människor på flykt. Och det är väl någonting jag tycker är, är viktigt att hela hela tiden ha i bakgrunden när vi tittar tillbaka på 24 november. Att för många handlade om att titta tillbaka på när vi tittade på flyktingkrisen. Men det var inte så att vi upplevde en flyktingkris mycket över utan vi fick en liten inblick i någonting som inte bara fortsätter pågå utan någonting som blir. Värre och värre för varje år som går. Och det tycker jag också är viktigt att komma ihåg att det här kommer inte försvinna. Det enda som kan försvinna är vår möjlighet att, 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 att se det.
1: Och där blir ju liksom det politiska samtalet, alltså hur det förs nu väldigt. Det, det hänger ju i det du säger absolut, eh, Sofia. Och det tänker jag på att vad som har hänt sedan 24 november 2015. En sak kring det politiska samtalet som har förändrats. Som. Eh, jag inte riktigt vet heller hur man ska prata om- men det är några av de röster som har försvunnit. Jag, jag tycker att det säger ganska mycket om- hur de här frågorna har behandlats i partierna. Att de människor som var inom partier- som förespråkade den tillfälliga lagen- de som var mest högljudda emot den här förändringen- de, de politiker som drev en annan form av politik- och de som argumenterade för att vi inte kan- rösta igenom de här tillfälliga lagen- Många av dem är inte kvar politiskt. De ställde inte upp för omval till riksdagen 2018. De, 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 finns, inte, de finns inte med i partierna. Och det här är ju kanske liksom mer en politisk analys än för en juridisk analys. Mm. Men det är en sån sak som jag ser. att De som verkligen skrev kring de här frågorna de har vi inte kvar i politiken. Och det, det är också en förändring. att Det politiska samtalet och politiken inom partierna har gjort att de här personerna kanske inte längre ser sin plats i de partier de tidigare var engagerade i. Men det, det är ju liksom en annan del.
0: Ja, det, det, det är ju en annan del och det kanske inte riktigt är eh, min planhalva, den politiska planhalva. Men det är en intressant eh, reflektion, inte minst eftersom vi står inför ett svenskt val.
1: Mm. Ja, men verkligen och vad som då. ska komma där.
0: Men nu vill vi ganska
1: mycket om kritik mot lagstiftningsförändringarna och, eh, och den tillfälliga lagen. Men finns det någonting som ni tycker har blivit bättre
0: sedan den 24 november? Jo, men det finns det ju absolut. Och det har vi lyft fram flera gånger i podden. Att det faktiskt har, har haft positiva konsekvenser, som till exempel det vi pratat om flera gånger. Att det här med. Ett tillfälligt uppehållstillstånd också gör att det blir mer fokus på skyddsdelarna i, i en asylbedömning. Men någonting annat som jag har tänkt på det är ju faktiskt att tidigare när vi hade utlänningslagen så ja, brukade vi skämta om att utlänningslagen var lite som en grundlag. Själv kul skämt för förresten. Ja. Juristhumor ja. Absolut. Ja. Juristhumor, nej men att man ändrar utlänningslagen Och man tog inte hänsyn i tillräcklig utsträckning till konsekvenserna som det fick För till exempel hela ersättningsjuridiken, kommunjuridiken eller LMA, alltså vilka ekonomiska vilken, vilken ekonomisk ersättning som asylsökande får och så, vidare och så vidare. Men nu när vi har den här tillfälliga lagstiftningen- som har byggts på flera omgångar och tillfälliga tillstånd- så upplever jag att man i något högre utsträckning- har perspektivet med gränssnitten till den övriga juridiken- som man måste ha för att undvika orimliga konsekvenser. Och återigen, vi har pratat om åldersbedömningar idag- ett sådant exempel var ju när man gjorde den ändringen eh, med att man skulle fatta tillfälliga beslut om ålder som gjordes att, att eh, personer då skrevs in och ut i olika ansökningssystem. Det är ett bra exempel på när man bara tittade på utlänningslagen men att man har blivit bättre som sagt på att ta in andra delar av juridiken. Mm. Vad säger du Sofia? Ser du några ljus glimtar? Alltså det är
2: ingen uppenbar lätt fråga. Jag tycker det är intressant ändå att man har börjat prata om migrationsrätten utifrån ett europeiskt perspektiv. Jag är kritisk till att man har gjort det genom att prata europeisk miniminivå eftersom det ofta missförstås som europeisk nivå. Det är två olika saker och det är inte samma sak att ligga på miniminivå som att ligga i nivå med övriga länder. Men med det sagt så skulle jag ändå säga att jag tror att insikten om att migrationsrätten inte är liksom ett, ett svenskt isolerat fråga utan det är någonting som, som behöver eh, samtal på eh, europeisk nivå och att vi, vi delar gränser och, och, och så vidare och att Sverige också måste förhålla sig till vad som sker i Grekland och, och så vidare. Det tycker jag ändå är en positiv utveckling. Att, att Sverige ändå hamnar lite mer i,
1: i Europa och i världen av den aspekten liksom. Mm. Vi kan prata jättemycket om vilka konsekvenser lagstiftningen har fått, men en konsekvens som det också har varit det är att folk har öppnat upp sina hem. Att mm. människor har välkomnat in personer på ett helt annat sätt. Jag vet att så här, en av de svåraste sakerna människor som har liksom flytt i Sverige har sagt att det, det svåraste är att bli hemdjuden till en svensk på fika. Mm. Efter det här har vi sett människor som har öppnat upp ett extra rum.
2: Ja, men det finns ju de här fina organisationerna också som handlar om att matcha Uh, ny, liksom, ny med liksom, etablerade svenskar och så här, som ju har varit uh, skapat jättefina vänskaper. Och, och uh, det är ju också en sån här fin uppsamling av liksom, hur man säkerställer att uh, nya möten sker. Liksom.
1: Vi, tänker vi går vidare? Uh... FN:s barnrättskommitté skickade ju i somras frågor till Sveriges regering om hur efterlever barnkommissionen nu när den har blivit svensk lag. Och en del av de här frågorna som då kommittén skickade handlar just om migration och asylfrågor och specifikt den tillfälliga lagen alltså det som presenterades då vid den 24 november. Man vill bland annat höra hur barns rättigheter har påverkats av den tillfälliga lagen, hur deras tillgång till eller hur deras hälsa och utbildning har påverkats. vad innebär det
0: att barnrättskommittén ställer de här frågorna? Barnetskommittén gör ju regelbundna ja, undersökningar som ingår i deras uppdrag av hur stater eh, lever upp till kraven i Barnkonventionen. Och eh, senast som gjorde det var 2015, och det blev väldigt uppmärksammat eftersom Barnetskommittén riktade ganska skarp kritik mot Sverige. Eh, och eh, det som hände då det är att eh, Varnrättskommittén eh, kommer med rekommendationer av vad de tycker att Sverige ska göra. Och sen så följs det upp eh, med att Sverige får besvara vad man har gjort. Och det skedet vi är i nu är ju att eh, eh, UNICEF har samlat ihop eh, frågeställningar från svenska eh, organisationer. Bland annat oss. Som de sammanställer och skickar till... Eh, och sen så får barnetskommittén ställa frågor till Sveriges regering som de ska svara på. Så det är ju det är långa eh, procedurer i detta och eh, jag tror att det är i juni som Sveriges regering ska besvara. Men det som är intressant när man tittar då på kritiken från 2015 så var det bland annat att man tyckte att Sverige skulle göra bättre barnkonsekvensanalyser och eh, eh, göra mer utförliga bedömningar kring barnets bästa till exempel och att barnkonventionen ska bli lag. Och på asylrättens område så har man ju faktiskt gjort väldigt mycket av detta. Och Migrationsverket har arbetat jättemycket med just barnkonsekvensanalyser och barnets bästa bedömningar. Samtidigt är det andra större saker som inte har skett. Till exempel att man rekommenderade Sverige att ratificera ett tilläggsprotokoll till barnkonventionen som skulle göra att man kan klaga en individuell klagorätt till barnrättskommittén. Det har inte skett. Och inte heller av vissa andra större förändringar. Så eh, nu blir det ju väldigt intressant att koppla till den tillfälliga lagen att det har gått Fem år, för det är ju en av frågorna nu till Sveriges regering. Hur har den tillfälliga lagstiftningen påverkat barn och barnets bästa? Så de svaren blir ju jätteintressanta. Men också vårt arbete då i och med att vi hjälper till i detta är ju jätteviktigt att formulera problemställningar och frågor. Mm. Vilka, vilka, vilka konsekvenser kan svaren få? Ja, Det blir ju som sagt rekommendationer och kritik. Men eh, Sverige vill ju ofta höra samma sånt och som sagt när man tittar på eh, kritiken från 2015 så ser man ändå att vissa åtgärder har vidtagits. Så man kan ju då hoppas på att det kommer vara likadant eh, i mm. det som kommer nu. Men det är ju intressant
2: med just den internationella kritiken att det är också kanske något som Sverige... Eh, nu när man har befunnit sig på miniminivå på ett annat sätt än vad man har gjort för, också har varit föremål för en annan typ av kritik och mer så att säga intensiv kritik än man kanske har varit van vid förr. Att kanske Sverige just när det kom till just migrationsrätten hade ett annat kunde ha ett annat självförtroende mm. i att här, vi kommer inte riskera så mycket mm. värst mycket kritik. Men jag tänker på jag tror det var 2018 så var ju Europarådets eh, MR-kommissarie som det heter faktiskt eh, och gjorde ett besök i Sverige och riktade ganska allvarlig kritik mot Sverige. Bland annat eh, kritiserade man användningen av medicinska åldersbedömningar och problematiken där. Man såg allvarligt på eh, de granskningar som fanns i familjeåtföreningen kopplat till Um, alternativ och en hel del andra aspekter uh, som uh, som såklart så att säga påverkar bilderna
0: av Sverige ja. och, och vilka mm. vi, vi är i, i Europa och i världen um, ja jag tror du har helt rätt där Sofia jag tror faktiskt om man ska vara positiv så tror jag att den här självbilden håller på att ändras lite och att det kommer finnas jag tror man, man måste mer och mer anpassa sig till det som kommer från internationellt håll. Inte bara eh, då den här typen av granskningar utan också eh, avgörande som kommer från internationella kommittéer. Eh, kanske blir snabbare när det kommer domar från EU-domstolen. Och ett jättefärskt exempel det har kommit EASO, eh, alltså EUs land informationsenhet och grovt förenklat har ju kommit nu med nya landrapporter från, som gäller Syrien mm. som är i vissa avseenden eh, mer generösa än svenska Eh, vägledningen, eh, då måste man ju såklart anpassa sig till det också. Så jag tror att de glasögonen och det perspektivet, det, det måste vi ha eh, framgent. Ja men precis, ligger man på
2: miniminivå så är man ju mycket mer bunden av yeah. eh, liksom till exempel europeiska domstolar, precis ja. som du säger. Alltså på ett helt annat sätt så är det ju, det får ju lite mer av en direkt eh, effekt någonstans i, i Sverige eh, och kritiken är ju mycket mer... Eh, relevant för, för lagas utformning på ett sätt som som sagt Sverige har kanske lite mer kunnat luta mm. sig tillbaka lite och känna Precis. att så här, det är inte så ofta vi, vi står där i, i krissituationer. Precis så
0: tar man skyddsgrundsförordningen till exempel mm. som ju är ett EU-rättsligt juridiskt arbete som har strandat men det pågick ju fram till 2016 och då kändes det inte för mig ens jätterelevant att sätta sig in i allting. För vi mm. hade ju vår lagstiftning. Men om de förhandlingarna nu ska återupptas som har aviserats så kommer det bli högaktuellt och, och veta allt om det arbetet. Men det var ju jätteintressant
2: tycker jag- bara när man pratade om förslagen till alltså, den lagen som ska komma nu- och diskussionen var så här- ska vi, behöver vi, ska vi överhuvudtaget ha en humanitär grund- mm. Och det är ju bara så här, ja men det måste vi, <laughs> frågan är hur den ska vara utformad. Men att man liksom har inte förstått hur nära gränsen vi är, att man hela tiden måste så här inse att så, här, men om vi, om vi ska vara på gränsen, 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 då måste vår lagstiftning verkligen vara skarp och tydlig. Och man kan inte helt plötsligt ta bort humanitära grunder där för att där finns det lagstiftning Nej. som vi måste förhålla oss till. Precis. Och flyktingar kan inte ha kortare upphållstillstånd än tre år. Nej, men till exempel mm. alltså, sådana här saker det är, bara, det är bara fascinerande hur man kanske inte har behövt existera i den här sfären innan och det blir ju ännu ännu tydligare nu när det har varit en, ett förslag då på en, en permanent uh, ny lag istället för de här tillfälliga uh, situationerna att så här, vi ska väl försöka ordna och, och klarlägga ett svenskt system liksom, mm. och inte bara så att säga
1: Ja och det jag tänker också kring det här och det här kanske är från ett annat perspektiv så, men ändå att eh, när den tillfälliga lagen röstades igenom så fanns det ju där precis som du sa tidigare Sofia att, att man skulle utvärdera lagen efter två år eh, och den utvärderingen gjordes ju aldrig. Nej. Eh, och i det här när då FNs barnrättskommitté ställer frågor som handlar om information om hur den här lagen har påverkat barn så får man ju ändå en liten utvärdering. Mm. Alltså man får det i alla fall en, en bit av kakan så, så att ja. det finns ju ändå information där som också är intressant för oss som jobbar med de här frågorna att följa upp och titta på. För det har vi inte fått innan. Absolut.
2: Men jag, jag, det, det ska jag också säga Om vi tänker lite på så här, det, det positiva om jag, ska säga. Jag, jag tycker ändå att det är värt Att också nämna Ofta så här, är perioden, hösten och så vidare Oftast omgärdat av Mycket kritik, men jag tycker också Det är häftigt att faktiskt prata om Vilken enorm insats som gjordes På, på väldigt många sätt Och, och det var ju en, en tuff period För många, men också en väldigt Fin upplevelse i medmänsklighet Och att såhär att Sverige kunde ta det ansvaret och hjälpa så många människor som, som ändå skedde eh, under en tid där ibland asylrätten också blir lite attackerad från olika håll så tycker jag också att det kan finnas en poäng att stanna upp och säga vilken, vilken häftig insats som skedde och vad, vad stort det var för att vara en del av liksom ett, ett sådant ansvarstagande som det ändå var och jag tror att det är, vi, ska inte, vi ska inte glömma det perspektivet Vi ska inte bara titta tillbaka på den perioden Med, med liksom sorg och förfäran som ibland folk gör och Ibland vill man använda den perioden som ett exempel på Något, något fruktansvärt Men det finns också en viktig, fin aspekt i, i vad som skedde då Och vad människor gjorde Och vilken liksom medmänsklighet och solidaritet som ändå uppvisades under den perioden Det är någonting att bära med sig Mm.
1: Mm. Och jag tycker att det är en, en bra sätt att göra det här bokslutet eller mm. ska säga över de här fem åren som ändå har varit Men vad tror ni, som alltså vi tittar framåt Tror ni att här 24 november fortfarande kommer att ha en sån här tyngd om vi tittar om fem år igen?
2: Alltså jag, 24 november upp har ju fått mindre och mindre påverkan ju längre från datumet vi har kommit Eftersom det var framförallt de som kom då Eh, som, som påverkades av datumet eller de som kom innan 24 november som påverkades av datumet. Eh, när det kommer till ungdomarna så fortsätter 24 november någonstans vara en, en, en relevant eh, faktor, men det har också blivit lite mindre. Det, det är klart att här, i, i, i folksjälen så tror jag att 24 november alltid kommer vara en, ett, ett datum som eh, är en väldigt konkret brytpunkt och eh, det, det kommer alltid finnas ett förut efter på något sätt. Men, mm. men själva datumets relevans för, för juridiken och påverkan kommer ju minska kontinuerligt. Men, men des, vad det innebär, den här presskonferensen för eh, migrationsrätten och synen på migration det, det, det kommer existera i, i lång tid framöver, mm. tror jag.
0: Ja, och jag tror också att eh, i och med förändringarna som har skett de senaste fem åren så kommer mycket av det som är liksom, traditionellt sett- har man har menat med migrationsrätt, alltså asylrätt, familjeåterförening- det kommer att ligga på en EU-rättslig nivå. Mm. Eh, och när jag kom till Asylrättscentrum för två år sedan- så var en av mina grundtankar var just att vi kommer behöva bredda oss- och arbeta med andra frågor eh, i framtiden. Vi kommer behöva ha kunskap om- Eh, ekonomiska och sociala rättigheter för asylsökande. Man kommer absolut behöva känna till, liksom hela ersättningsjuridiken och bosättningslagen, Alltså det som, ju som sagt brukar kallas frågan eller liksom gränssnittet. Eh, Arbetstillstånd kommer vara jätteviktigt. Eh, och vi har ju breddat oss eh, och jobbar ju med i princip alla frågor. Och det tror jag kommer ligga i framtiden. Jag tror att det kommer komma färre avgörande för migrationsöverdomstolen som rör klassiska asylrättsliga frågor utan det kommer att handla mycket om angränsande frågor och juridik när man arbetar med det här i framtiden.
2: Alltså när vi pratar om 25 november utifrån ett liksom juridiskt datum så blir det ju liksom inte. Ja men det blir inte så viktigt. Det blir mindre mindre viktigt. Men mm. jag tänker alltså Maja, du som följer de här frågorna och analyserar det mer utifrån. Liksom, vad ska man säga, ibland lite det politiska spelet. Det var intressant att höra också hur, hur du upplevde det,
1: liksom, vad det
2: 24 november liksom står för. Typ.
1: Mm. Jag tror, alltså... Precis som du säger att här, juridiskt sett så kommer brytdatumet inte betyda lika mycket längre. Nej. Men ur ett politiskt perspektiv så kommer den här presskonferensen alltid att vara viktig. Och den kommer få en vikt av olika anledningar. Jag tänker att en anledning till att den kommer fortsätta vara viktig är ju för att det var då liksom svängningen gjordes i den svenska migrationspolitiken. Den andra aspekten till varför det kommer fortsätta vara viktigt var för att Miljöpartiet stod där. För Miljöpartiet är ju ett parti som man nu på många sätt liksom, för kanske främst från Socialdemokraterna och Moderaternas håll liksom kastar emellan sig. Att man liksom från Socialdemokraterna säger att ja men, den migrationspolitik vi hade innan 2016 den var ju Moderaterna tillsammans med Miljöpartiet som skapade. Det var ju deras fel att det såg ut som det gjorde 2015. Det, det var de som skapade det här. Och man nu från liksom Moderaternas sida när eh, Migrationskommitténs förslag skickar ut på remiss med vissa tillägg pratar de om att nu viker sig Socialdemokraterna för Miljöpartiet. Att här, Miljöpartiet är en liten sån boll man då kastar sig mellan sig. Men samtidigt står man ju också pekar på att de stod där på presskonferensen. Mm. De var med på förändringarna som gjordes 2015 och de var med och presenterade det. Och att de dessutom gjorde det på det sättet de gjorde det, att de gjorde det vad som var tydligt. Rotterdikt motvilligt. Jag tror att jag vet inte hur många gånger man har pratat om Åsa Romsons tårar. Jag mm. tycker att vi kanske inte ska grotta ner oss så mycket i dem i den här podden. Men att, <laughs> men att det i sig eh, kommer att fortsätta vara Det kommer fortsätta vara viktigt symboliskt den 24 november. Det kommer fortsätta vara viktigt liksom, politiskt. Det kommer mm. vi nog inte komma ifrån även om vi tittar fem år framöver.
0: Det kommer skrivas in i den statsvetenskapliga. Historien. Yeah. <laughs> ja men definitivt, mm. definitivt.
1: Ja. Och att det, kom, det är precis som att det finns liksom vissa citat som, som lever vidare. Så, så är det liksom Mitt Europa bygger inga murar. Mm. Thomas, Tobias Billströms pratar om små blåögda tanter. Alltså, det finns ju vissa migrationspolitiska mm. citat cita, som lever som vi kommer ihåg. Mm. Och där kommer när jag pratar med mina eh, miljöpartistiska kommunalråd. Den meningen kommer vi också komma ihåg, mm. eh, vi som följer migrationspolitiken. Mm. Så det tror jag att det, liksom, det, kommer, det kommer finnas kvar. Och framförallt om man tittar på den migrationspolitik som kommer drivas framöver så kommer det också fortsätta, så Miljöpartiets roll i de här frågorna kommer fortsätta vara viktig mm. och hur de andra partierna förhåller sig till dem. Men det är ju från liksom en rent politisk... Sida. Ja men det är
2: ju väldigt intressant just med mig, alltså under det här halvåret som följer nu så är ju eh, liksom de förslagen som kommer kopplade till vad som sker liksom mellan de olika politiska partierna och det politiska spelet liksom så det är ju väldigt intressant att, att reflektera vad det just när vi sen ska sitta och grotta ner oss i liksom de specifika orden i paragrafer och varför liksom det står som det gör och så där. det är ju inte bara så att säga systemets funktionalitet som spelar någon roll kring vilka paragrafer som till slut röstas igenom och vilket system vi till slut får så det är, väldigt, det är viktigt att ha det i bakhuvudet också att det är en massa saker som, som, som påverkar varför vi förhåller oss till människor på flykt så som vi gör idag
1: men det jag sagt dags att avsluta dagens avsnitt. Eh, det var lite
2: tungt, alltså det var tungt avsnitt. Kände ja. jag. eller jag vet inte, jag, jag har behövt så här vandra tillbaka under liksom i, i princip hela min då juristkarriär på något sätt.
1: Blir det lite? Det det. Är, jag blir lite, lite som samma. Ja, mm. <laughs> det var tid eh, Men om vi avslutar den här podden på samma sätt som vi alltid avslutar. vill säga, vad, vad får vi för andra migrationspolitiska diskussioner? Vilka andra migrationsfrågor diskuterar vi i våra kaffautomater just nu? Anna? Ja,
0: ja men jag fortsätter väl då nämna gymnasielagen ytterligare en gång i dagens podd. Eh, för att vi får väldigt mycket frågor kring eh, kraven för permanent uppehållstillstånd och anställning. Och det de är nu på en, eh, verkligen på en detaljnivå eh, med personer som vill att vi ska titta på deras anställningskontrakt och på yttranden från eh, kommunen i fråga om eh, sysselsättningsgrad och så vidare. Och det är ju verkligen både svårt och utmanande men vi jobbar på och försöker hjälpa alla så gott vi kan.
1: Det är skönt att höra Sofia. Ja,
0: men för jag egentligen
2: bara säger att det är det här man pratar om. Alltså att de här senaste fem månaderna Jag tror att när man ja, men när jag har snackat med personer jag, jag jobbar med om att det är faktiskt fem år sedan 24 november eh, skedde så, så tror jag att det hos, hos alla liksom sker ett litet någon typ av bokslut. Eller liksom att man tvingas titta tillbaka över perioderna och vad man har sett och varit med om. Och svängningarna och alltihopa. Så att, eh, det är mycket alltså, lite bearbetning typ. Alltså det behöver man ju också i, i det här. Att liksom förstå att man, man har trott att man har befunnit sig i ett undantagstillstånd. Eller man har trott att man har befunnit sig i liksom, någonting som övergående. Och att nu så är vi ju inne i nästa fas. Som är att det övergående är det normala. Att vi inte längre är i... Liksom, det inte längre ska vara det här snabba åtgärder hela tiden snabb snabb förändringar. Utan nu, är, nu är tanken långsiktighet mm. och, och hållbarhet. Och det gör ju någonting med. Man ställer ju om i sin, i sin liksom yrkesroll på något sätt, från liksom akut till eh, rehab. Ja. Ja, vi, behöver,
0: vi behöver verkligen blicka framåt och sluta prata om flyktingkrisen. Ja, mm. Nej, men så
2: är det. Nu, nu så är ju ambitionen att. att ett eh, svenskt långhåll, långt och hållbart system. Liksom. Och då är det det vi ska prata om. Nu, eh, nu slutar vi prata om 21 november. Jag tänkte inte säga ett ord mer efter den här podden. Nu är det, nu är det klart.
1: <laughs> um, på, på, på det temat ändå. Just att det är svårt att släppa att det är det här datumet just nu, mm. så kan jag ju säga att jag har inte tänkt på någonting annat och det här är en tillbakablick om någonting på groteskos flyktig musikal. Alltså, ja, alltså jag har gått hela den här perioden nu och haft de här låtarna på hjärnan, vilket också gör att man blir lite knasig när man helt plötsligt kommer på sig själv och går och nynna. Hela Sverige skramlar mm. <laughs> det blir mm. men, men. Jag tror inte det är en allmängiltig upplevelse utan det är nog mest du. Det är, det är mest ja. i min hjärna som de här, de här låtarna spelas och, eh, när ja, kom den? den? Den kom, gud, den kom 2017 kanske? Yeah. Den kom, jo, det gjorde den. För Den kom och sen kom deras eh, avsnitt om Ladies Night, om det kvinnor var så... i... Ja. Det var, jag, jag kan också säga att, att när Flyktingmusikalen kom så stängde jag in några dåvarande kollegor i ett rum och tvingade att titta på den på lunchen. En kollega är socialdemokrat och hon lät som att hon fick njurslag genom hela avsnittet. <laughs> Ja, oh, det var en upplevelse. Eh, men med det sagt, tack så att du avslutar dagens avsnitt. Tusen tack Anna och Sofia för att ni har varit med och delat med er av era erfarenheter. Om du som lyssnar har några tankar eller egna erfarenheter av det här datumet eller det engagemanget du hade då, eller var du befann dig då, dela gärna det med oss. Jag tror att vi alla behöver diskutera den här perioden som har varit. Eh, ni kan antingen göra det i kommentarsfältet till det här avsnittet eh, på Twitter kanske. Hashtaggen 24 november så vi kan följa vad som, vad som sägs. Mm. Eller på valfritt eh, socialt media. Eh, Del gärna med er för att jag tror som sagt att vi behöver ha det här samtalet också. Vad, vad, det, vad är det som kom efter helt enkelt?
2: Ja, men det vore fint med lite kollektiv bearbetning. Liksom. Att, att dela lite erfarenheter och, och reflektioner kring, kring den här mm. perioden. Det är, det är fem år nu.
1: Det, mm. det känns. Mm, ja, verkligen så gör jättegärna det. Eh, och med det sagt, ni som har lyssnat på det här avsnittet, vi, vi är så glada för att det jag också kan säga är att asylcentrum som är utnär på den vi är en ideell organisation. Eh, vi finns till en del. Vi, eller vi, vi kan göra det arbete vi gör delvis för att vi får ekonomiskt stöd. Och under corona så har vi, precis som många andra organisationer påverkats av den delen liksom intäktsmässigt, och vi ser nu att vi under en period av er lyssnade får Swish för att vi ska kunna göra den här podden. Och det är, det är så himla fint. Och för att vi ska kunna fortsätta göra det så behöver vi också fortsätta få, få det stödet. Så gå jättegärna in om du har möjlighet, vi är glad för varje liten femtegöring så gå in på Centrums hemsida och tryck klicka på stöd och så hittar du hur du kan stötta både att vi kan göra den här podden och vår verksamhet i stort. Det är vi jätteglada för. Nu finns Men... ju visserligen
2: inte femtegöringar längre va? Varje liten krona? Nej, jag, jag går finns, ut där. Okay då, okay Digitalt då. finns 50 höjder. <laughs> okay eh,
1: och jag vill inte sätta någon gräns. Ja, men det håller jag med. Varje ja. liten krona tänker jag kunna ja, säga. Varje liten krona Men det jag sagt, tack för att ni har lyssnat. Och vi hörs igen om några veckor. Hej då! Hej då!